0: So, hallo, guten Morgen, ihr Menschen. Ja, worüber will ich denn heute sprechen? Ich denke, über Skiffen Kiffen. Und was Kiffen mit mir macht. Und was es vor allem mit meiner Essstörung macht, ja. Also, ich bin seit knappen 17 Jahren bulimisch, Bulimie ist Essbrechsucht, und meistens werden große Mengen an Essen in sich reingeschaufelt, so mache ich das auch, und auch sehr bewusst und kontrolliert und geplant und danach wieder erbrochen. Es hat sich bei mir in der ersten Klinik, in der ich war, in der ersten psychosomatischen Klinik, ich habe es sehr, also es wird jetzt doch, ne, also ich versuche gerade noch den, den Bogen zu spannen. In der ersten psychosomatischen Klinik war ich 2004 in Bad Endorf, weil ich zwei Jahre lang jeden Tag ähm, um die fünf Gramm Marihuana geraucht habe, in der Bon. Und dann musste ich von jetzt auf gleich aufhören und bin in eine schwere Depression gefallen. Und aus diesem Grund bin ich in die Klinik, weil ich mein Leben überhaupt gar nicht mehr auf die Reihe bekommen habe und ich wollte eigentlich nur noch sterben. Ich war da auch beim Psychologen und der hat mir dann so uralt Antidepressiva verschrieben, die ich dann selber ähm, dosiert habe und eigentlich ständig überdosiert. Ich wollte nur noch schlafen und auch keinen Mensch mehr sehen. Ja, und in der Zeit habe ich dann, bevor ich in die Klinik kam, habe ich dann so um die, naja, zwölf Kilo zugenommen innerhalb von zwei Monaten, weil ich auch ein großer Frustesser bin. Interessanterweise, ja, es gab eben, als ich gekifft habe, keinen wirklichen Frust. Und dann habe ich angefangen, mir den Finger in den Hals zu stecken, weil ich nicht mehr dicker werden wollte und weil ich ich war eh schon depressiv. Und es war für mich super schwierig, Also meine Haut ist viel, viel schlechter geworden, auch das Toxipin, auch die Antidepressiva. Und ich habe eben ständig Hunger bekommen. Und ja, und dann habe ich angefangen, mir einen Finger in den Hals zu stecken. Ja, und wenn ich jetzt, also das war vor, ja, 2004, vor 16 Jahren. Und wenn ich jetzt kiffe, also es ist mittlerweile schon so, dass ich es unter Kontrolle habe. Also wenn es hier ist, dann muss ich es nicht unbedingt rauchen. Es erfordert aber viel viel meint Stärke es nicht zu tun aber es ist auf jeden Fall so dass ich was ich bewusster kiffe würde ich mal sagen aber ich habe halt immer wieder wenn ich bekifft bin diesen Kontrollverlust also mir werden Dinge halt mehr egal und also egal, ist vielleicht gar nicht so der richtige Ausdruck, ja. Ähm, oder vielleicht doch. Ich bin auch nicht mehr so empathisch, wenn ich bekifft bin. Also ich bin nicht mehr so rücksichtsvoll. Und manch einer wird mich auch auf, also im nüchternen Zustand, der, sagen wir mal, zu 90 Prozent gerade überwiegt, ähm, manch einer wird mich auch als überempathisch bezeichnen weil ich halt sehr im Außen bin und sehr darauf achte, dass es den Menschen, die mir wichtig sind, zu denen ich eine Verbindung habe, dass es denen gut geht. Ja, und das ist alles eben nicht der Fall, wenn ich giffe. Also ich esse unkontrolliert, ich erbreche auch viel mehr, ich mache keinen Sport, ich gehe nicht Rennrad fahren, was mir dann auch fehlt. Ich habe andererseits eben tiefere Ebenen, auf denen ich kommunizieren kann, in Anführungsstrichen. Also, ich kann mich mehr fallen lassen und das ist natürlich auch, was vor allem das Sexuelle angeht, teilweise sehr positiv und ich fühle halt auch andere Dinge. Mittlerweile sehe ich das so, also, dass ich durchs Kiffen andere Bewusstseins. Zustände erreiche, die ich auch also im Nüchternen erreichen kann, aber erst nach längerer Arbeit daran, also genau, also da muss ich einfach noch sehr viel mehr daran arbeiten, wenn ich mit jemandem in so einem Kontakt bin, in, in der Körperlichkeit, dass ich mehr bei mir sein kann, ja. Dass ich mich nicht so verliere im Außen, und das bewirkt das Kiffen, das ist einer der Punkte. Ja, also ich kann einfach mehr bei mir sein, deswegen bin ich auch weniger empathisch. Und kann mehr genießen für mich. Also Berührungen, den Sex. Wobei ich aber jetzt auch gerade festgestellt habe, jetzt vor allem, wenn ich spreche, dass es eben auch auf die Person ankommt, die mir gegenüber ist. Ja, und ich arbeite auch daran, diesen bekifften Zustand zu akzeptieren, also nicht so dagegen anzukämpfen und mich dafür zu verurteilen und am nächsten Tag irgendwie so, oh nee, jetzt hast du wieder gekifft und das wolltest du doch nicht mehr und keine Ahnung, es tut dir doch nicht gut. Das ist eh ein super wichtiger Punkt im Leben, finde ich. Akzeptanz. Also ich bin der Überzeugung, dass ich erst etwas ändern kann, wenn ich es integriere. Also integrieren heißt nicht, dass ich es akzeptiere. Also, naja, es ist nicht ganz richtig. Integrieren heißt sehr wohl, dass ich es an mir akzeptiere. Das heißt aber nicht, dass es nicht änderbar ist oder dass es nicht was ist, woran ich arbeiten will. Genau, so ist vielleicht besser gesagt, ja. Aber dafür ist für mich Akzeptanz und Integration der erste Schritt. Natürlich kommt das Erkennen davor, das überspringe ich jetzt mal. Bewusstheit. Aber ja, also akzeptieren und aus der Akzeptanz heraus kann ich transformieren. Wow. <lacht> ja. Oh. Und ich bin sehr wohl der Überzeugung, dass es einen gesunden Umgang mit Mariana geben kann. Es erfordert aber sehr viel Bewusstheit, Reflexion Und es hat durchaus einen positiven Effekt auf mich, ja. Also früher habe ich halt aufgeraucht, weil ich einfach mit den Leuten nicht klarkam, weil ich weiß mir, also es ist jetzt immer noch so, dass es mir schnell zu viel wird, weil ich einfach hochsensibel bin und ich schmeiße jetzt einfach mal diesen Begriff in den Raum, weil es doch immer mehr Menschen bekannt ist, also Hochsensibilität ich spüre sehr viel, ich nehme sehr viel auf, also von den Emotionen der anderen Menschen, die um mich rum sind. Und das wird mir dann eben in größeren Gruppen sehr schnell zu so anstrengend. Ich bin gerade dabei, damit umgehen zu lernen, also eben mehr bei mir zu sein, bewusster zu sein, achtsamer zu sein, im Moment zu sein, durch zum Beispiel Meditation, die ich gerade, ja, durchs Kiffen eben nicht mehr praktiziere, ja. Ähm, Wo war ich gerade? Ach so, die positiven Effekte des Giffens. Ja, also durchaus Erhöhung der sozialen Kompetenz durch Ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, aber auf jeden Fall fühle ich me- weniger mit mit anderen Menschen. Also ich fühle andere Menschen weniger und deswegen habe ich auch den Raum, um anders auf sie zuzugehen, ja? um mit solchen Situationen im Großen, was heißt groß, also mehr als vier Menschen sind mir eh zu viel, also so im direkten Austausch, beim Bouldern und beim Klettern geht es auch mit mehr Menschen um mich rum, aber also so zuhören und keine Ahnung, also das ist für mich super anstrengend, ja. Und auch Diskussionen und äh, Planen mit mehreren Menschen, ja, also das ist tatsächlich durchaus ein sehr positiver Effekt vom Kiffen. Unter anderem auch, dass ich wirklich Antrieb bekomme, ja, also es kommt bei mir tatsächlich auch nicht so groß auf die Grassorte an, also es gibt wenige Grassorten, die mich dann so richtig krass reindrücken, ja. Und mit denen ich dann überhaupt gar nichts mehr mache und total die Tage spinnen. Mm. Es gab schon Menschen, die gesagt haben, ja, du musst Dani in Vancouver im Jazzhaus, du musst Dani einfach nur einen Joint geben und dann räumt dieses ganze Haus auf. Ja? <lacht> ja, also ich bekomme tatsächlich Antrieb. Und in der Zeit, in der mir mein ADS noch gar nicht so wirklich bewusst war, also ich habe einfach keinen Bock auf Schule gehabt. ja. Das war so in der Zeit, in der ich angefangen habe zu kiffen, und zwar relativ spät, so mit 19 Da habe ich angefangen zu kiffen und da habe ich dann auch wirklich Bestnoten geschrieben, ja. Also ich habe Bestnoten geschrieben, weil ich einfach meinen Arsch hochbekommen habe und Dinge gemacht habe, auf die ich keinen Bock hatte, ja. Also wie zum Beispiel lernen, wie zum Beispiel aufräumen. Ich war jeden Tag nach der Schule, kam ich heim und habe aufgeräumt, ja. Ja, ich war social. Und das hat mich aber halt auf der anderen Seite auch so in diese Sucht getrieben, ja, weil es halt gefühlt damals hat mich zu einer Person gemacht, die ich sein wollte. Es hat mich in den Zustand gebracht, der der mir gefehlt hat. Ich wollte ja immer dazugehören. ja. Ich wollte immer dazugehören und Teil der Gemeinschaft sein. Ich wollte Teil der Gruppe sein. Ich wollte nicht anders sein als die anderen. Und ich war immer anders als die anderen. Und es war für mich mein ganzes Leben lang ein Riesenlaster. Und jetzt seit ein paar Jahren ist es tatsächlich so, dass ich stolz darauf bin, nicht selber zu sein, dass ich stolz darauf bin, dass ich hinter dem stehe und dass ich hinter meinem Leben stehe und dass das mein Leben Ups and Downs hatte und hat und dass Rückfälle in Anführungsstrichen da auch dazugehören. Es gehört dazu, einfach hinzufallen und aufzustehen und das ist Leben. Und das Leben ist, ist kein Wunschkonzert und es, also auf der einen Seite ja, es ist tatsächlich so, ja. Es ist Wir haben alle Freiheiten in diesem Land, in dem wir aufgewachsen sind. Wenn wir gesund sind, wir haben alle Freiheiten. Und das ist das, was viele auch überfordert. Aber ja, es sollte ums Kiffen gehen. (lacht) Zurück zum Kiffen. Momentan rauche ich wieder mehr. Es gab jetzt eine Neuanschaffung in der WG. Wir haben jetzt einen Vaporizer, so einen kleinen handlichen Pax 3, von dem ich sehr begeistert bin. Der hat sehr viele Vorteile. Der große Nachteil ist, dass es wirklich, also für Menschen mit Such- Suchtgefährdung wie mich und der Neigung, dass sie sich halt sehr schnell darin verlieren können in so einem Zustand, ähm, dass es geht schnell, ja. Man hat ihn überall dabei. Der Akku hält lang für, weiß ich nicht, vielleicht so 50 Mal ziehen oder so. Und Spiel habe ich nicht ausprobiert, weil die App leider nur auf Android läuft, weil iOS angeblich Apps für Vapes verboten hat. Es soll aber auch eine Möglichkeit geben, ihn mit dem PC zu verbinden, habe ich nicht ausprobiert. Ja, da sind auch ein paar Spiele drauf und die Temperatur, es gibt mehrere voreingestellte Programme, die auf die Tasten belegt werden können und ja er verdampft und verbrennt nicht. Also der große Vorteil, dass du halt keine Schadstoffe einatmest, also nicht diesen ganzen Tabak brauchst und dass auch nicht das ganze THC und CBD und alle anderen Cannabinoide verbrannt werden, anstatt sie freizusetzen. ist schon ein anderer High. Es kommt wirklich ganz auf die Temperatur auch drauf an. Und ja, mal schauen. will ich noch irgendwas zum Kiffen sagen? Ja, also bekifft Sex zu haben, vor allem mit jemandem, zu dem ich mich sehr verbunden fühle, ist äh, immer wieder wie so eine kleine Wundertüte, weil tatsächlich nicht klar ist, wie der Sex wird. Also, vor allem zu jemandem, zu dem ich mich sehr tief verbunden fühle, da fühle ich mich auch so ein bisschen abgestumpft. Da fühle ich es, glaube ich, gar nicht so. Also, es ist gar nicht so gut, wenn ich bekifft bin. Aber zu so quasi Fremden, zu denen ich nicht so eine tiefe. Also, ich spüre auf jeden Fall auch eine Verbindung. Also, sonst habe ich gar keinen Sex oder sonst äh, lasse ich jemanden gar nicht so nah an mich ran. Ich spüre auf jeden Fall eine Verbindung, aber die ist nicht so tief. Und wenn die Verbindung nicht so tief ist, dann ist der sex tatsächlich sehr, sehr gut. Alles andere fühlt sich so, sogar vielleicht auch wie so eine Lüge an, ja, weil ich ja nicht, also ich bin schon ich selbst, aber doch anders vor allem die, das, dass ich nicht so empathisch bin, das ist was, das fällt mir in der letzten Zeit sehr auf und das ist eigentlich was, das möchte ich gar nicht. Auch wenn ich mich lange Zeit dafür verurteilt habe, so empathisch zu sein. Also für mich war das lange Zeit einfach ein Fluch, weil ich nie gelernt habe damit umzugehen und weil ich auch gar nicht wusste, was mit mir los war und weil ich weiß mich eben so zu so einer anderen Person gemacht hat, ja. Und ich da auch halt immer wieder ausgegrenzt wurde. Ja. Das war's für jetzt, glaube ich. Mit ganz vielen Gähnern, die ich auch nicht rausschneiden werde. Ich liege noch im Bett. Ich habe mir jetzt mir mal einen langen Schlaf gegönnt heute, ja. Mhm. Mein Podcast Nummer zwei zum Kiffen. <lacht> Kiffen und die Sucht. Also in meinen Augen, ich habe nie irgendwie großartig Bücher drüber gelesen oder was auch immer ich habe und Bart gelesen ich weiß nicht der hat mittlerweile auch schon mehrere Bücher aber ja in meinen augen ist es sehr wohl möglich einen gesunden umgang mit mariana zu pflegen sucht ist auch was globales Jetzt die Frage, ab wann gelte ich denn als süchtig? In meinen Augen ist es, die der Kern der Sucht ist da noch gekennzeichnet, dass ich etwas wegmachen will, dass ich gerade in diesem Zustand, in dem ich bin, Nicht glücklich, in Anführungsstrichen. Glück ist auch noch so ein eigenes Thema, ja. Aber ich möchte mich der Realität gerade nicht stellen. So, das ist für mich der Kern des Suchtverhaltens. Ja, und danach kann man natürlich noch unterscheiden und sagen, okay, gut, ja, ähm, ich möchte mich der Realität nicht stellen. Ich habe es erkannt, ich habe es akzeptiert und so weiter und so weiter. Äh, Das ist dann in meinen Augen der Weg der Heilung und des Wachstums Ähm, damit und durch die Droge, wie auch immer sie aussehen mag also ich verwende jetzt diese zwei Begriffe Sucht und Droge zur Sucht habe ich schon was gesagt Droge ja, Suchtmittel kann viele Formen annehmen Sport, Essen Drogen im Sinne von Heroin Marihuana, Koks oder auch socializing, klettern. <lacht> also, ich es ist sehr, also ich kann ewig lang weitermachen, kaufen, also ich habe mit folgenden Drogen Erfahrungen gemacht. Ja, also ich habe bis bis zu Kokain und Also Heroin habe ich nicht probiert, (lacht) da hatte ich immer sehr großen Respekt davor. Generell habe ich immer, wenn mir eine Droge in dem Sinn im Drogensprachgebrauch gefallen hat, dann habe ich die Finger davon gelassen, außer beim Gras. Ja, dann habe ich äh, gekauft, gekauft, gehortet, mich darüber definiert, gelogen. Früher ähm, also Geschichten erzählt, damit ich Anerkennung bekomme von anderen Menschen können, würde ich auch als Sucht bezeichnen. Und Essen, in jegliche Form, Sport, Abnehmen, Kontrolle, ja, das sind so die Hauptdinge. Medien. Konsolen Solitär (lacht) Ich habe so meine Erfahrungen gemacht Gut, also Droge ist gleich Suchtmittel Und Sucht Der Wunsch Und die Tat durch das Suchtmittel Dem Zustand Zu entfliehen Der gerade nicht genehm ist Ja. Ja, genau ja, und da gibt's halt also drei Umgänge. Also einmal kann ich sehr gut damit umgehen und also ich bleibe jetzt mal beim Kiffen und kiffe, weil ich einfach Bock drauf habe und weil es mir Spaß macht. Aber nicht, weil ich es brauche. Ja, und dann der immer wiederkehrende Konsument, dem das schon sehr bewusst ist und dann, ja wenn man jetzt krass abstufen will, dann die Sucht, die halt täglich, also bei mir war es täglich über einen Zeitraum von zwei Jahren, so um die fünf Gramm am Tag. Und ja, seither sporadisch und immer wieder mal phasenweise viel. Viel heißt für mich täglich, vor allem dann irgendwann auch schon nach dem Aufstehen oder während der Nacht oder direkt in der Früh. Also das, das zieht sich dann für mich so durch den ganzen Tag. So diese schon Teillethargie. Wollte gerade mal überlegen, ob es jetzt reinpasst, meinen Zustand während des Bekifftseins zu beschreiben. Ja, eigentlich, Es ja. kommt ganz drauf an. Aber, also ich mache auch viele Dinge und manchmal bin ich auch sehr outgoing, will tanzen, aber halt meistens nicht mehr so unter, also noch nie wirklich unter so vielen Menschen. Viele Menschen ist gleich größer fünf. Bolden <lacht> oder ja. klettern geht schon auch noch, ja, aber das ist auch, wenn es laut ist um mich rum schon auch anstrengend für mich. Aber bringt mich eher runter. Hm. Ja. Ich bin eher so in Watte gepackt. Ich fühle nicht mehr so viel. Teilweise kopfig. Heißt. Ich drehe mich viel im Kreis und verliere mich in meinen Gedanken. Ohne wirklich zu irgendeinem Punkt zu kommen. Das sind alle möglichen Gedanken? Dinge, die mich gerade beschäftigen. Also wie zum Beispiel jetzt mein Companion. Ich nenne es Companionship. Companionship aka Entwicklungsbeziehung. (lacht) Und dann hat jemand gefragt, ist nicht jede Beziehung eine Entwicklungsbeziehung? Aber das ist auch wieder ein eigenes Thema. <lacht> Beziehungsweise mehrere eigene Themen. Offene Beziehung. Definition von Liebschaften unter Menschen und was ist Liebe? Und ja, ja, also da geht es schon weiter. Ziemlich tief. Ich möchte, ich versuche zumindest beim Thema zu bleiben. Kiffen und Sucht. Ich versuche es mir noch mal in Erinnerung zu rufen. Ich frage gerade mal, welche Zustände ich habe, wenn ich bekifft bin. In der Denkspirale gefangen. Ich kann auf der anderen Seite aber auch vor allem in Körperlichkeiten. Also Körperlichkeiten ist gleich grobe Intimität. Ja. Okay, lass ich jetzt mal so stehen. Grobe Intimität und da, dadurch, dass ich nicht so viel fühle und auch irgendwie nicht, nicht so mitkriege, wenn vielleicht auch nicht so viel Gefühl da ist von der anderen Seite, mh, bin ich in so einer Ekstase, in so einem tieferen Zustand, den ich auch durch Meditation erreichen kann. Also das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, der es mir ermöglicht, das spezifische Gefühl der Lust tiefer zu spüren, intensiver, farbiger, ohne so große Ansprüche die Gefühl im nüchternen Zustand immer wieder hochkommen, weil ich auch keine Ansprüche an mich selber habe, ja und da kann ich auch besser loslassen, generell kann ich besser loslassen, wenn ich bekifft bin, also obwohl ich, aber das ist, das ist sehr skurril, also obwohl ich auf der einen Seite viel denke und in vielen Gedankenspiralen bin, kann ich auf der anderen Seite besser loslassen, Und das ist ein Zustand. Gut, ich will mal hier einen Punkt setzen, weil ich gerade einen Link, also es tut sich gerade ein Link in meinem Kopf auf zu, zu meinem stark, zu diesen zwei Jahren, in denen ich in meinen Augen sehr stark abhängig war, weil ich unfähig war, auch was zu ändern. Und ich war so verloren. Und wollte immer dazugehören und habe mich so anders gefühlt und mein ganzes Leben lang hat mich gefühlt keiner so akzeptiert, wie ich war. Und diese Droge, dieses Gras hat mir ermöglicht, in meinen Augen so zu sein, wie ich schon immer sein wollte, die Befähigung zu bekommen, dazuzugehören. Ja, kein Außenseiter zu sein und nicht immer gemobbt zu werden und nie das Gefühl zu haben, jemanden vertrauen zu können, weil einem ständig jemand in den Rücken schießt und die einzigen Menschen, denen ich gefühlt vertrauen konnte, waren meine Beziehungsmänner. Männer, mit denen ich also in der damals noch so definierten Beziehung war, ja, also Beziehung. Monogame Beziehung mit einer Person, starke, von meiner Seite her starke Abhängigkeit, weil eben das ganze Vertrauen und nicht mal das, weil ich habe mich nur nie, also ich habe mich, bis ich meine Beziehungen geöffnet habe, also bis ich mich eigentlich aufgemacht habe von meinem Herzen und, und geöffnet habe für die Fülle, die im Leben möglich ist, auch sexuell, konnte ich mich nie wirklich öffnen, ich konnte mich nie wirklich zeigen, weil ich immer Angst hatte, dass der andere Mensch mich deswegen verlässt, wenn er sieht, wie, damals hätte ich es noch defekt genannt, wie defekt ich bin und wie nicht richtig und gut ich bin, was ich eigentlich für ein Alien bin, ja. Dass mich gar niemand lieben kann und keine Ahnung, ja. Also ich wurde ja vor allem wurde es ja auch ständig bestätigt, dass ich nicht liebenswert bin, weil mich keiner geliebt hat. Beziehungsweise ich habe es damals so übersetzt, weil ich halt einfach keine Anerkennung bekommen habe und das war mir ja in meiner Kindheit eben also durch Anerkennung wurde mir Liebe gegeben ja weiter möchte ich da jetzt auch nicht drauf eingehen Ähm, ja genau nicht sein zu wollen nicht in der Realität sein zu wollen nicht ich selbst sein zu wollen nach Perfektionismus zu streben und ständig von außen gespiegelt zu bekommen, dass ich nicht so gut so bin, wie ich bin und dass ich doch irgendwie ja studieren muss, meine Ausbildung machen und ich war halt so schwach. Ich war so schwach. Ich hatte auch keine Freunde und niemand mit dem ich reden konnte und meine Stiefmutter... Pooh. Ja... Anderes Thema. (lacht) Vielleicht soll ich langsam mal mitschreiben. (lacht) Ach ja. So. (lacht) Und wohin wollen wir eigentlich? Wohin möchte ich in dieser Podcast-Folge überhaupt gehen? Was ist denn eigentlich mein Ziel? Es wäre auch gut, sich vorher sowas, also. Vor Beginn der Folge jetzt zu überlegen, wo ich eigentlich hin will, ja. <lacht> aber ja, manchmal entwickelt sich's. Manchmal entwickelt sich's während des Sprechens. Also ziemlich oft habe ich die Erfahrung gemacht. Ein wunderbares Tool, dieses Sharing. Und nochmal anders online, aber ja, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht findet sich ja jemand wieder. Genau, vielleicht ist das dein Ziel dieser Folge. <lacht> Kiffen und Sucht. Vielleicht findet sich jemand wieder in mir und merkt, das ist auch voll schön, finde ich, oft zu hören, ich bin nicht allein, Mann. Da draußen sind andere Leute, die fahren auch Achterbahn. Und es äh, ist schön zu wissen, dass wir fühlen können. Ja, Genau, dass es völlig in Ordnung ist, zu fühlen, Mann. <lacht> und dass ich eben keinen Beat brauche, um mein Fühlen zu unterdrücken, weil ich lernen kann, damit umzugehen. Ich ich rede von mir, ja. Weil ich lernen kann, damit umzugehen. Es ist nur anstrengend. Und es ist cool, immer wieder Rückfälle zu haben, das gehört dazu. Und Rückfall, kein, keine Ahnung, wer definiert denn sowas überhaupt? Genau, und am Ende definieren wir uns das nämlich alle selber. Und deswegen sind wir alle auch total unabhängig von den Leuten um uns rum weil wir uns unser eigenes Leben schaffen können, so wie wir wollen, ja. Genau. Und Drogen machen es halt manchmal leichter und das ist total in Ordnung. (lacht) Genau. Das ist auf dem Weg der Heilung, Akzeptanz. Es ist total in Ordnung, Krücken zu brauchen oder auch, ja, brauchen, ja, wir brauchen vielleicht Krücken. So ist es. Und sich das einzugestehen und mir einzugestehen und zu sagen, ja, ich nehme jetzt diesen Podcast auf, und spreche darüber, bekifft zu sein. Und wie ist es im bekifften Zustand? Und den hätte ich vielleicht gar nicht aufgenommen, wenn ich nicht gekifft hätte. Yes! <lacht> ja. Ach, und es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Ne? Kiffen ist ja wirklich nur ein Thema. <lacht> ja, ich chill noch ein bisschen. Vielleicht gehe ich in einer und Kegel. Zum Wohl Ich bin aber ziemlich müde vorm Kippen. (lacht) Aber ich war halt schon draußen zumindest. Das ist auch schon gut. Also rausgehen ist auch immer gut. Und wenn es nur für ein Joint (lacht) ist. Egal. Hauptsache raus. So it is. Macht es mal gut. Bis bald. Würde ich mal sagen.